0: Un buen gobierno corporativo es esencial para la salud y el éxito a largo plazo de cualquier empresa. Con esta frase de Warren Buffett, uno de los inversores y empresarios más exitosos y reconocidos del mundo, iniciamos este episodio de Maycast. Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos. Hola, hola Makers. Muy emocionados de estar nuevamente en un espacio como estos para compartir con ustedes mucho conocimiento, mucho valor, todo lo que venimos aprendiendo en el ecosistema emprendedor y hoy la verdad estoy muy emocionado porque vamos a hablar de un tema que sé que impacta directamente a, las, a los emprendedores no tanto a los tan pequeñitos sino a los que ya tienen algo de tracción, a los que ya están vendiendo, a los que ya están pensando en cómo crecer cuando me dijeron ahí hey, vamos a hablar con una persona bastante profesional con muchos años dedicados a todo ese tema de la innovación, de las empresas de emprendimiento me mandaron precisamente su perfil ahí de, en LinkedIn porque hace parte como también de nuestra investigación para mirar quiénes son esas personas que traemos a estos espacios y pues si me dedicara solamente a presentarla y a contar todo lo que ella ha hecho en su carrera, pues así se llamaría este podcast, no sé, se llamaría la presentación de Manuela Granados. Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola Alexis. ¿Cómo vas? ¿Cómo llegas a este espacio?
1: Eh, no, todo muy bien Llego por invitación de Edison y Adriana, tuve la oportunidad de acompañarlos el año pasado como miembro de junta de asesores, de junta de expertos en un programa de APSCO en el que estuvieron participando, conocí su idea de negocio y les dije, pucha, mándenme la información porque yo creo que esto hay que darlo a
0: conocer y hay muchas oportunidades. Sí, la verdad hay muchas oportunidades como tú lo dices, hay que estar metidos en el cuento, hay que estar conectando haciendo networking como siempre lo hemos dicho en estos espacios y cuando hemos tenido la oportunidad de estar en charlas o capacitaciones también decimos es importante conectar, es importante saber que no solamente es lo local, su municipio, su región, sino que también esto puede ser a nivel país. En términos generales Manuela Granados aparte de su experiencia pues ella es ingeniera de diseño de producto, especialista en gerencia de diseño y con más de nueve años en experiencia todo respecto al tema de innovación, de diseño, mejor dicho experta en B2B, B2C, ha hecho de todo y ha trabajado como consultora para grandes entidades en la región como Antioquia, cierto, y también país porque ahí fue donde nos conocimos con apps.co que es un programa pues de gobierno por medio del Ministerio de la tic e impulsa para todo el país, es un programa que tuvimos la oportunidad de make más, participar con una línea de negocio que es una línea de educación digital que se llama Bootcamp de Emprendimiento Extremo, que lo estamos trabajando, lo estamos impulsando. Ahí vamos eh, si queremos seguir impactando vidas de los jóvenes para que aprendan que emprender. Es un camino bastante chévere, de mucha adrenalina, de mucha persistencia y sobre todo de mucha pasión. Manuela, a mí me dijeron que íbamos a hablar de un tema que se llama gobierno corporativo y juntas directivas. Y entonces yo dije, uy, qué tema tan chévere realmente esto impacta a, la, a las pymes eh, no lo hemos hablado en ninguno de nuestros capítulos de ninguno de nuestros episodios y puede ser un tema bastante pesado porque uno ya nomás cuando dice gobierno corporativo uy no, eso es como, que vaina como tan latoso, entonces acá lo vamos a hacer bastante liviano, yo pregunto muchas de la curiosidad, soy un emprendedor un emprendedor de calle, así que voy a hacerte muchas preguntas y vamos a aprovechar a Manuela para, como decimos acá, poner todo la relajador y exprimir al máximo todo ese know-how, todo ese conocimiento que ella nos trae en este espacio Así que Manuela, la primera pregunta es eso. ¿Qué es eso de gobierno corporativo? ¿Qué es eso de juntas directivas?
1: Gracias Alexis a ti por la presentación, ojalá uno se viera como lo ve desde afuera, yo creo que uno se tiene que creer ese cuento y ya para empezar a hablar sobre gobierno corporativo pues yo creo que lo primero es eso, yo creo que cuando uno oye ese término uno piensa en algo muy ladrilludo y algo muy lejano a los emprendimientos y a las empresas que están empezando, incluso creo que no, no debería ser propio solo de las empresas que llevan un recorrido sino que si uno lo entendiera o si, o si eso se vendiera, creo que el gobierno corporativo tiene una mala agencia de marketing digital, <risa> pero si se vendiera y se entendiera como esas buenas prácticas o como buenos cimientos para el funcionamiento y para la toma de decisiones en una empresa, no importa el tamaño que tenga, creo que hoy muchísimas más personas y muchísimas más empresas serían como conscientes de que esto más que ser una traba o, un, pues, o como un requerimiento de las grandes empresas, antes les va a facilitar la vida.
0: Sí, y respecto a lo que dices, es porque estas empresas familiares pueden tener junta directiva, no necesariamente tiene que ser la mega empresa, ¿es así?
1: Exactamente, el, el 96.5% de las empresas de Colombia son empresas de familia pues partamos de ahí, papás de hijos, hermanos, esposos bueno, sea como cual sea la forma como empiecen, son empresas de familia digamos que el, por el hecho de, de ser la familia como ese espacio donde, donde se mezclan tantas cosas es muy normal que se desdibujen o se pierdan pues como esas estructuras de gobierno el tema de la junta directiva digamos que por estatutos pues yo no soy la más experta pero lo he vivido ¿cierto? y eso es de, como el de la experiencia que yo tengo con la empresa es como un órgano que más que un, un policía o un cierto, o quienes controlen al gerente o a quienes están en la cabeza de la empresa son una ayuda, o sea es sí, su grupo ayuda, ¿cierto? ¿Sí? <ríe> para las empresas pues más grandes, para las empresas que por estatutos pues tienen como requisito junta directiva, son personas pues que son nombradas y que están dentro de los, los estatutos y los certificados de cámara de comercio y responden pues como, no sé si legal, pues si aquí me escucha un no, por favor.
0: <risa>
1: no me juzgué pero también hay otro órgano que se llama Junta Asesora o sea, la misma figura, pero finalmente no responden pues como con su patrimonio ni legalmente pues como por las decisiones que se toman en la empresa, pero que sí sirven un montón y ayudan mucho a esa toma de decisiones vía vos en esa posición, en esa soledad de la toma de decisiones, no sintas que tienes que cargar con ese peso solo, sino que tenés un equipo que pues tienes conocimientos en diferentes áreas que te puede apoyar y que te puede ayudar y que te puede guiar
0: o sea que para entender y, y pregunto desde mi curiosidad, Manuela, para entender digamos los dueños de la empresa que podrían ser como los accionistas o que puede ser un solo accionista o dos accionistas los que sean los que hacen parte de esa composición accionaria son como el órgano mayor si lo vemos jerárquicamente como en la parte de arriba luego sigue como la junta directiva que tiene ese gobierno corporativo que son como lo que tú acabas de decir, esos estatutos, esas normas claras, donde le dice cómo va a funcionar la junta directiva y debajo de la junta directiva está esa parte ejecutiva, lo que es el gerente, lo que es el representante legal y de ahí para abajo pues todo lo que se venga. Me imagino, y porque lo lo he visto también así como desde la experiencia, que el gerente reporta a junta directiva y junta directiva reporta a los socios. ¿Sí? ¿Estoy bien?
1: ¿Al cual? asamblea de accionistas es como el, el máximo órgano pues de la empresa, la asamblea manda <risa> o, o es quien escoge a esa junta directiva y escoge quiénes van a representar esos intereses y a defender esos intereses de los accionistas y la junta directiva o la junta asesora es quien escoge al gerente y quien representa pues a, a los accionistas y defiende los intereses de los accionistas ya con el, los lineamientos al gerente.
0: Sí, y bueno, que tú hablas, ah, la verdad hace un ratito de que el 96% de las empresas en Colombia son familiares, lo sabemos porque nosotros también hacemos temas de consultorías para empresas, pues para emprendimientos y para empresas de familiares, y ahí vemos también que hay una cultura, hay una cultura, pues no solamente en Colombia, sino bien hacia Latinoamérica, donde... Pues yo sé hacer mi negocio, yo como por qué voy a dejar entrar a otras personas, yo porque tengo que poner a, a mis decisiones o lo que yo o lo que pasa por mi cabeza por otros, entonces la importancia de la junta directiva cuál sería, o sea yo como por qué si soy emprendedor, acá por ejemplo ahorita mismo nosotros no tenemos junta directiva, ¿Cómo por qué nosotros tenemos que tener junta directiva, o sea cuáles son los beneficios
1: bueno, ahí yo creo que también hay que tener claro y es muchas veces lo que pasa es que los accionistas, alguno de los accionistas de gerente, cierto, digamos que todos los accionistas trabajan en la empresa o hacen parte de la empresa, sobre todo pues como cuando uno está empezando es normal, pues que pase, pero yo creo que, y yo incluso he tenido esas conversaciones con algunos amigos pues que también son emprendedores y que tienen empresa, y yo creo que es volver a eso no es, no es lo que vas a perder o sea, no es la autonomía que vas a perder y que, y que te van a decir qué hacer, cierto y que te van a poner como en, en tela de juicio, tus decisiones, sino que es de verdad, es ese apoyo, o sea, la Junta es casi como mi psicólogo, o sea, me pasó esto a nivel comercial, ¿qué hago? Y uno va encontrando como ese enfoque también de, dependiendo de las fortalezas que uno no tiene ¿cierto? De también como donde uno encuentra que uno tiene más por aprender y es venga, yo como tengo un problema, no sé con algún empleado, venga, ¿cómo lo manejo? o no sé, ¿cómo resolver este tema a nivel estratégico? ¿Cómo lo manejo? Yo creo que también más que verlas como ese grupo de personas que van a poner en tela de juicio todo, porque pues Realmente, pues la, la junta sí pide resultados, ¿cierto? <ríe> Pero adicional, yo creo que es más ese apoyo con el que vos puedes tomar decisiones y no estar solo.
0: Sí, se me dio una pregunta y es, Manuela, la junta directiva, ¿qué es lo más conveniente? Porque en estas empresas normalmente, y la pregunta que te voy a hacer es por algo que venía pensando y yo decía, claro, muchos, por ejemplo, vimos Betty la fea. Y en Betty la Fea había una junta directiva donde estaba la misma familia que eran los mismos dueños y ahí tomaban decisiones y había como mucho conflicto porque uno normalmente tiene alianzas con el hermano, con el tío, con el papá y puede llegar a, claro, si se pone este tema democráticamente, pues siempre van a ganar los mismos. Entonces, ¿qué tan conveniente es o qué es lo óptimo? Que sea la misma familia, que sean los mismos miembros o que sean personas externas, no sé.
1: Bueno, Josep Puchavet pues, y la fea, yo creo que tienen todos los ejemplos de malas prácticas en temas de gobierno corporativo. Yo, pues, por experiencia personal nosotros, pues, yo también hoy trabajo como gerente de la empresa de mi familia. Nosotros hoy ya estamos en la, yo soy hago parte de la tercera generación. Yo todavía no soy accionista. Yo hoy soy empleada, cierto. Ahí con los temas de las empresas de familia hay como tres círculos que se encuentran en un punto. Entonces es cuando tú haces parte de la empresa y de la familia, o cuando haces parte de la empresa y eres propietario, cierto, o cuando eres propietario eh, haces parte de la familia y cuando se, se intercalan los tres, entonces es empezar a mirar cómo funciona esa relación y cómo desde la asamblea de accionistas, pues desde los accionistas se genera esa confianza para decir, venga, por en nuestro caso es dos de los accionistas, hacen parte de la junta, pero también hay otra persona de la tercera generación que es como, venga, entonces miremos cómo le damos continuidad y cómo también generamos, pues, como ese balance entre lo tradicional y lo conservador de los accionistas y de la segunda generación y todo esa espíritu innovador y digamos un estilo mucho más arriesgado de la tercera generación y adicional tenemos un externo que no tiene nada que ver con la familia, que es esa persona que dice todas las verdades sin comas y las cosas que ninguno es capaz de decir, porque aunque se tenga pues como una estructura pues ordenada, siempre el tema de la familia ahí a uno, el corazón siempre digamos que a veces de pronto le impide tomar algunas decisiones que son necesarias, pero ese externo siempre da como esa imparcialidad de decirnos que esto es lo que hay que decir y ustedes como familia lo saben. Finalmente la familia de accionistas es quien toma la decisión, pero yo les pongo esa verdad ahí que de pronto a todos es difícil verla y afrontarla
0: Sí, claro, y es que me imagino que para ser miembro de una junta directiva debe tener carácter, debe tener eso que acabas de decir, de poder decir las cosas que de pronto no son tan chéveres y no son tan bonitas, pero obviamente, claro, cuando hay familia tú tienes que estar cuidando a la familia porque después de la junta directiva pues hay vida, entonces puede uno estar, no sé, afectando a la gente que uno quiere. Me viene a la cabeza ahorita un caso de una empresa que yo en otra vida fui asesor financiero, estuve en un tema con una empresa y esta empresa me estuvo contando respecto a que ellos tenían la junta directiva y que hicieran parte de un proceso de aceleración por medio de una fundación, me acuerdo que se llamaba como Emprende País, creo algo así. Y me contaba, me dijo, la empresa tiene un antes y un después, y el después es después de haber montado la junta directiva. O sea, la empresa venía funcionando, son una empresa de quesos, de lácteos, y venían funcionando normalito, pero después de que entró la junta directiva y entraron personas externas, ...donde dentro de esta fundación... ...habían vicepresidentes... ...habían personas que conocían... ...de lo que es el mundo de los negocios... ...tuvo un impulso... ...y hoy en día es una empresa que... factura en las grandes superficies... ...en De uno, ...en ara ...en El Éxito... ...entonces uno dice... ...claro, el poder de una junta directiva... ...que tú dices es el apoyo... ...es el psicólogo... ...es el que le dice... ...pero también me imagino... ...que como... hace un rol de jefe... ...hacia el gerente... ...qué prácticas o qué cosas... ...pone la, la junta directiva... ...al gerente como qué son esas tareas que ellos crean o cómo es
1: no, 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 yo te voy a decir una cosa, pues las primeras juntas directivas yo lloraba y apagaba el micrófono y apagaba la cámara porque me daba muy duro, además mi junta es rigurosa, ¿cierto? pero pues son mi papá, mi tía y mi hermano, pero pues te digo que me dan palo como si no fuera, o sea, claro. y una de las cosas más difíciles ha sido aprender a manejar eso, o sea, durante la junta yo soy el gerente y no tengo nada que ver y se acabó la junta y pues son mi papá, mi tía y mi hermano, cuando por ejemplo uno se parte de una empresa de familia y uno estaba próximo a traer pues como como en esa línea de sucesión es también como responsable empezar uno a formar y a entender cómo se llega a una junta, cómo se habla, qué se presenta, qué se cuenta, qué no se cuenta. Yo al principio, pues, desde mi experiencia, contaba todo, ¿cierto? Entonces lo que hice fue que volví una, a la junta coadministradora. Entonces, básicamente, no me dejaban hacer absolutamente nada. <risa> Con el tiempo fui aprendiendo qué decisiones sí se llevan allá y cuáles no. Básicamente, por allá yo me acuerdo que en las primeras presentaciones que yo hacía, eso, pues, pasaba tres días sin dormir y cuando yo llegaba y eso hacía, pues, mil cosas. Y me decían, venga, pero es que a nosotros nos interesa saber. eso dio verde o odio rojo? Lo primero que le interesa a la junta es saber, pues, como en, en términos financieros, si el negocio está dando o no está dando, ¿cierto? si los accionistas van a tener que capitalizar o no, si estamos perdiendo plata o estamos destruyendo valor o no. Entonces yo creo que, que uno sí al menos debe empezar pues como a familiarizarse y a entender un poco de esos temas y esos indicadores financieros. Uno no tiene que sentarse a hacer balances y no se tiene que sentar a hacer estados financieros, pero sí, pues al menos tomarse como la tarea de entender y aprender un poco porque eso es lo primero, ¿cierto? Eso es lo más importante, lo que más le interesa a un asunto. Y ya pues más allá de eso, se a pensar más estratégicamente arriba del negocio en no sé en nuevas oportunidades de, de negocio en los temas de, de creación de cultura de cuál es nuestro propósito superior y hacia dónde vamos yo sé que eso no es, no es fácil porque uno está ahí en la mitad y uno finalmente como gerente de, de, de su empresa pues o de la, de, de la empresa la familia está en la operación pero es como yo logro como convertir esa operación en ese lenguaje más estratégico y más arriba y, y, y es como desde donde está parada la junta que la junta mira el todo porque si uno le abre la puerta a la Junta, para que administre con uno se enloquece
0: Claro, grave error, grave error, porque entonces el ejecutivo, el gerente, pues empieza a tener que compartir sus decisiones o, o cada rato estar cuestionado o que cada rato lo estén llamando y me imagino que dentro de ese, esas prácticas de gobierno corporativo ahí debe estar como muy claro cuál va a ser la comunicación con la junta directiva, cada cuánto se van a reunir, cuáles son las intervenciones, cuántas personas van a participar en una junta directiva, que, eh, lo, lo que entiendo es que tiene que ser un número impar para poder tomar decisiones,
1: en la medida de lo posible sí para que digamos cuando las decisiones haya una votación no haya
0: empate también por ahí escuché y no me acuerdo que no pueden ser números tan grandes o sea la Junta Directiva no es de 20 personas no es como presidente y vicepresidente y todo, no, sino que son grupos pequeños son grupos de máximo 5 o 7 personas que ayudan a esta parte estratégica pero que entiendo yo que no solamente es como que vienen a, a hacerte auditoría de tu forma de, o de tu gestión sino que también ayudan en evaluar la estrategia o sea que un miembro de Junta debería prepararse para entender ...cuáles son los retos de la empresa... ...el tema de, de la responsabilidad... ...normalmente como representante legal... ...pues obviamente de cámara de comercio... ...tiene una responsabilidad legal... Cualquier firmita, pues, obviamente tiene su responsabilidad, pero ¿la junta directiva tendrá alguna responsabilidad? Pues
1: la figura de junta que tenemos nosotros es junta asesora. Yo también lo que tengo entendido es la junta directiva sí está, o sea, sí aparecen los estatutos de la empresa, pues se elige o se ratifica cada año y la junta directiva sí creo que tiene algún tipo como de responsabilidad a nivel legal. No no sé hasta qué nivel, por eso digo, si me escuchan abogado, por favor, no me diga, no, no me crucifique, pero la junta asesora no. Y la junta asesora es esa figura que, por ejemplo, las las SAS no están obligadas a tener junta, pero que una buena práctica sería tener una junta asesora.
0: Claro, porque tiene que dar mucho de acuerdo a su tipo de sociedad, imagino. Además, también las juntas directivas... Deben tener algún tipo, porque son administradoras, algún tipo de responsabilidad legal, pero no son coadministradoras, que es lo que nos explicabas ahorita. O sea, que están más desde la parte superior, desde la parte de estrategia, desde la parte de de estar mirando cómo va el negocio, ¿sí? Pero también aportando y diciendo, oiga, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer tal cosa. Y más ahora, ahorita en pandemia, después de pandemia, que mucha empresa generó crisis, también mucha empresa se despegó mucha empresa empezó a nacer y a crecer porque vieron oportunidades, hubo un cambio tremendo en el mundo que nadie esperaba, un tema de, de, que nos rompió la transparencia, todos así lo llamamos ontológicamente, y romper la transparencia, para los que nos han escuchado antes es como que mi mundo era como tan metido en una bolita de cristal, que todo funcionaba como un relojito, que cuando llegó algo que nos la rompió, pues empezamos a ver otras oportunidades y muchas otras cosas que pues, no se veían antes y que no era como necesario verlas. Ahora el reto de, las, de, las, pues, de los miembros de una junta directiva debe ser mucho más más alto deben estar mucho más preparados me imagino para poder asumir todas estas situaciones que hoy en día siguen afrontando las empresas. Sí. ¿Cómo estuvo en tu empresa ese tema? ¿O les les dio duro la pandemia, ¿A, a los miembros les tocó empezar a pensar, a aportar más, a prepararse más.
1: Duro pues <risa> yo digamos que en, de, desde pues mi, con mi junta tengo una ventaja y es que pues los miembros de mi junta son altos son o han sido altos directivos pues de empresas grandes, eso es una ventaja y una desventaja, ¿sí? la ventaja es pues que por ejemplo en el momento de la pandemia, en la crisis pues yo mi madre, yo a mis 30 años en ese momento, pues yo qué carajos voy a saber de cómo manejar una crisis en la pandemia, ¿sí? en ese momento comenzamos en crisis, fue un taca ocho días eso era horrible pero era muy bueno era horrible pues porque todas las semanas eran venga, ¿cómo vamos? ¿qué hacemos? pero pues era muy bueno porque pues desde donde ellos estaban que también en su momento ellos estaban manejando crisis, ¿cierto? en las empresas donde estaban pues digamos que, que a mí me nosotros no somos una, pues, somos una empresa pequeña yo ya podía saber como que se venía ¿cierto? ¿no? y entonces el protocolo de bioseguridad y bueno y eso, entonces negociamos así entonces pues ellos me orientaron un montón me apoyaron un montón y también eso nos sirvió pues como para mirar hacia el futuro y para decir bueno, venga, no nos podemos quedar aquí, ya estamos cerrados y el pico y el otro pico, y ¿cierto? sino que, que vamos hacer, preparémonos para 2022, para 2023, porque los, los años que se vienen son duros. Entonces, y, y eso nos, incluso como familia, ese momento nos hizo bueno sentar y, y decir, bueno, ¿cuál es el propósito superior de la familia y cuál es el propósito superior de la empresa, del negocio como negocio? Y cómo eh, incluso ese propósito superior de la familia está siempre por encima y siempre está más claro y el, en el momento en el que el propósito superior de la empresa empiece a tener conflictos con el de la familia, es de venga la familia está por encima yo creo que también pues la pandemia ayudó eh, pues como toda la crisis ayudó también a la familia a entender nosotros o sea ya esto es una cosa pues como muy de de nosotros como empresa hemos sido muy como muy tradicionales en la forma de hacer mejor y yo creo que eso también nos abrió los ojos a a decir que cometimos muchos errores por susto por miedo de no somos capaces solos y eso yo creo que nos mostró y nos abrió los ojos de venga que sí somos capaces venga que sí nos podemos arriesgar un poco más y hemos ido pues también como aprendiendo a leer ese mercado y, y a que la Junta, creo que lo que les decía, de las generaciones más pues de accionistas que son la segunda generación, como la, la tercera, los vamos empujando, pues, a lo, como a, a lo que se está moviendo ahora y a, y a ser un poco más arriesgados
0: sí, oye es que todo ese tema por ejemplo digital, un montón de cosas que para, los, se aceleró como 5 8 años según algunos estudios que el mundo venía cambiando, pero esta pandemia hizo que, no sé, mi mamá hoy en día de 70 y pico años ya tenga que pagar los servicios públicos para el celular, que eso no se esperaba que pasara, porque ya antes estaba acostumbrada a ir al banco, a que le pusieran el sellito entonces tantas cosas, no me imagino pues para las empresas que ya venían trabajando, consolidadas, así como la tuya, donde venía ya tercera generación, entonces viene un trabajo detrás y donde lo que venían haciendo y así como esta empresa y seguramente mil empresas más lo que venían haciendo les venía funcionando y pasó este tema que los puso a pensar entonces súper chévere el tema de, de las juntas directivas yo quería preguntar de manera porque crees que no hay cultura en las empresas de junta directiva porque porque en una empresa familiar como la tuya existe obviamente dado pues que ya llevan bastantes años pero en una empresa de las normales de las que llevan pues obviamente eh, que están en ese 96%, siguen viviendo como no, como que no le dan estructura al cuento. ¿Por qué crees que pasa eso?
1: Pues yo creo que inicialmente es una cosa como que yo con mucho menos que pueda pasar más adelante, es que a uno desde muy pequeño, desde la formación, pues no sé si, si se ve para, para el tema pues a nivel escolar, pero si de pronto a nivel universitario, de educación superior, a uno te enseñan eso, ¿cierto? Entonces, lo que y menos antes. Entonces, antes de, pues por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, acá en Antioquia uno ve mucho que esa cultura emprendedora pues, eso lo llevamos en la sangre. Entonces, claro, estaba el señor o la señora que, pues ya tenía una idea y montó su empresa y sacó a toda su familia adelante y la montó solo y entonces ya, llevamos así 30, 40 años y así nos ha ido muy bien y yo siempre he tomado las decisiones, pero ya llega el momento en que pues esa persona va a salir ¿cierto? pues o se va a jubilar o que ya está casada o que quiere que sus hijos reciban la empresa. De todas formas, y aunque no esté, digamos, no haya un, un manual de gobierno corporativo, no esté plasmado, hay algunas prácticas informales de gobierno corporativo que, que igual existen. me entiendes, que se van dando en la forma en cómo se toman las decisiones, en la forma en cómo no se contratan nuevas personas, en la forma como se eligen proveedores. Nosotros, por ejemplo, ya en el punto en el que estamos, entonces, dentro del. El, nosotros, pues, tuvimos como un, un, todo un, un acompañamiento de la mano de la Cámara de Comercio acá de Medellín, en el que toda la familia, hoy es la tercera generación, pues también nos nos educaron sobre el tema y pues ya existe una cuarta generación, entonces cómo se maneja y mira que eso cada vez se va atomizando más entonces cómo se va manejando esa toma de decisiones para que no pase lo que pasa entonces en Betty la fea que entonces meten a la amiga a la cuñada que no sirve para nada porque qué pecado no tiene trabajo y entonces contratamos con la empresa de tal que aunque tenga precios más caros pues pues es que pues para el beneficio de él entonces pero mira que estás sacrificando y estás afectando los intereses de tu empresa y de tus accionistas entonces yo creo que en, en la medida en la que eso se empiece a dar desde abajo va a ser muchísimo más fácil que eso ya eh, digamos que permita a la cultura de la empresa y que se, ya sea, sea, sea algo natural, que, pues si se va a contratar a alguien de la familia, se contrata porque porque es la persona idónea y no porque, o sea, porque el cargo, el perfil se acomoda al cargo de la, de la empresa y no la empresa se acomoda pues, a lo que tiene. ¿sí? Entonces yo creo que, que eso sí debería ser algo en lo que a uno lo formen o lo enseñen no sé, yo me acuerdo que yo presenté en la universidad en primer semestre y una materia que se llamaba esas de relleno, que se llamaba Iniciativa de Cultura Empresarial, fue pues, pucha, ¿cómo así que relleno? O sea, eso debería ser, eso debería ser parte de las materias que la universidad quiere eh, de que te enseñaran porque es que ahí te están dando todas las bases para eso. <risa>
0: Total, total, y y ahí estamos súper de acuerdo y por eso en Neymar, y parte de lo que hacemos salió de, y lo que estaba contando ahorita de nuestro producto digital de educación, salió una investigación donde encontramos en Colombia cómo estaba el tema de educación empresarial, tanto en la educación primaria, en la secundaria media y en la universitaria, y encontraron que en la educación media, en la edad, lo que es de 11 eh, calificaron sobre 10 en 3.5 entonces uno decía, donde el referente es el país Finlandia y está alrededor del 7, la calificación entonces uno decía 3.5 y nos pusimos a validar esa idea con los rectores y con profesores y decían, sí, es que los profesores, y claro, hay una ley del gobierno donde le dicen a las instituciones educativas, eh, hay que enseñar desde los más niños, desde, desde primaria, hay que enseñarles de emprendimiento, pero cuando uno va a hablar con los profesores o con los rectores dicen, pues es que ellos cogen lo que está en el Libros, ellos cojan sus casos de éxito al final finalizan con una feria empresarial pero no hay una experiencia, ¿y qué significa eso? que los docentes pues obviamente con los recursos que tienen, preparan a los chicos pero no lo hacen desde la experiencia de ser un emprendedor, y eso es lo que nosotros llevamos en esa plataforma digital, y es toda esa parte académica y toda esa parte de experiencia así como la tuya, por eso tenemos este canal que soporta también, hace parte del material que escuchan nuestros makers para que empiecen a aprender de qué es esto de gobierno corporativo, que esto, esto no lo ve uno en la universidad, o sea, dependiendo de acá yo lo aprendí o empecé a escuchar del tema en, en la maestría de emprendimiento e innovación, pero antes yo decía, no, pero pues luego las juntas directivas no es para las grandes empresas, pues que tienen que tomar las megas decisiones, y claro en una empresa familiar, una empresa pequeña, se necesita para que haya un impulso y una visión diferente del mercado y, y se vea como más oportunidades, es que más ojos más manos, más cabezas, tienen que pensar más, tienen que ver mucho más y un negocio diferente a que esté todo como se verá, como todo en la responsabilidad de una la persona es el gerente Manuela desde tu experiencia en estas juntas directivas hay un tiempo límite son reuniones de hasta altas horas de la tarde o se definen mire, las reuniones van a ser cada mes o cada 15 días o cada dos meses y van a ser de tres horas y se van a tocar estos puntos, ¿cómo es el, cómo es el tema? ¿cómo es ese manejo?
1: Pues ve, en la medida de lo posible, se trata de que sean reuniones una vez al mes como yo les contaba, pues cuando nosotros estábamos en crisis empezamos cada semana pues en, en la pandemia, luego logramos pues como alargarlas a, a periodos de 15 días, en este momento, otra vez pues, nos reunimos una vez al mes, hay una cosa súper valiosa que me la mi papá. como gerente, tienes que aprender a, a manejar y a dirigir la junta, ¿cierto? Porque si no entonces la junta empieza a disparar por todos lados y si uno se enloquece Entonces, como la mejor práctica es, prepare la junta, envíe el orden del día, envíe la información con tiempo, que la junta pueda estudiarla, que llegue con sus preguntas y que no en el momento de la reunión arranquen a preguntar y a manifestar como todas las inquietudes porque así, pues, la junta se hace mucho más largas el tiempo no rinde y finalmente lo que uno quería presentar y de lo que uno quería hablar, se pierde por todos los otros temas que de pronto la junta pues tiene como inquietud. Segundo siempre la junta tiene un presidente o una persona pues que está como a la cabeza la comunicación con el presidente pues o la presidenta de la junta es fundamental, es decir es casi de todas las semanas mantenerlo informado, en la medida en la que uno le entregue más información a la junta le da más confianza y están más tranquilos de saber que lo que uno está haciendo está bien, que uno sí conoce y sabe de lo que está hablando y sabe dónde está parado y tiene todo el negocio en la cabeza, entonces la comunicación es clave y es vital como para que eso se dé y lo que les digo pues uno mismo manejar y entre lo que se va a hablar en la reunión para que la no se desordene pues no se pierda como ese control del tiempo
0: eso que lo que estás diciendo me llega a la cabeza también es cuando uno vive en un conjunto cerrado en una en una, una de propiedad horizontal que mandan los informes estados financieros todo para que uno llegue como preparado a esas reuniones que también es una vez como al año creo que es y mucha gente llega a hacer preguntas que estaban en la carpeta y claro esas reuniones toman un montón de horas y es un desorden Entonces, obviamente es algo diferente porque es, la empresa privada pues maneja unos objetivos más caros a, a esto pero me llega como ese ejemplo y de pronto muchos makers han estado en ese tipo de reuniones donde, claro, se pierde el objetivo, de pronto se ve una agenda pero todo el mundo empieza a hablar cosas que no estaban ni siquiera metidas en la agenda y, y claro, tiene que haber una líder y por eso te hablaba hace rato de carácter para poder decir, no, mire, vamos a hablar de tres temas y no vamos a hablar de otros porque nos vamos a desviar y vamos a terminar quién sabe a qué horas o aplazando la junta y pues al final no se llega a aclarar esos puntos que realmente eran críticos o que eran necesarios para esa reunión también te quería preguntar cuando una empresa tiene junta directiva ¿genera más confianza en el mercado?
1: clarísimo, digamos que muestra una estructura organizacional así de este pequeña, pues, pero a los ojos de un inversionista da muchísima más tranquilidad de saber que sus recursos, pues, hay unos procedimientos y unos organismos como de control establecidos que van, digamos, que a controlar muchísimo más o van a monitorear que esos recursos si se inviertan bien. Entonces, claro que sí, incluso esto es porque a mí me gusta estudiar y soy, soy curiosa, pero parte de la razón por la que se creó, pues, como todo el concepto de gobierno corporativo fue a raíz de la crisis de Wall Street cuando todos los accionistas no había como transparencia en la manera como los directivos hacían sus prácticas y tenían sus prácticas frente al negocio, entonces claro que sí, eso frente a un inversionista da muchísimo más solidez
0: O sea que para claridad de los maquillos, el gobierno corporativo es un término que lo que significa o un no sería como las normas los temas claros de lo que se debe llevar a esa junta directiva, cómo debe proceder cuáles son sus facultades, sus responsabilidades eh, todo debería estar ahí, ¿cierto? Como, como para que sea claro para todos. Debe ser transparencia.
1: ¿Qué puede hacer el gerente? ¿Qué no? ¿Qué puede hacer la junta? que no? Digamos que a nivel de accionistas muchas veces se cree pues es que yo soy el dueño de esta empresa y yo vine aquí porque para que me digan y para que me hagan, No, es que también hay una estructura y tú no puedes llegar a pedirle al gerente que te, que te entregue cierta información sin antes haberla, haberla solicitado haber pedido una reunión. Eso también desde arriba también controla un poco porque es que de verdad que cuando las empresas de familia las, empre- las familias van creciendo si eso pasa así o sea, se enloquece el gerente y no lo dejan trabajar
0: total, claro, pero con las normas claras ya uno tiene como decir no, mire, esto ya estaba aquí escrito esto ya ha estado por muchos años y por más que entre una accionista nueva o nuevo pues tiene que cogerse a ese gobierno corporativo pues que ya está plasmado en la empresa, que no quiere decir pues que no se pueda modificar, pero eso me imagino que saldrán actas y tendrán que hacer muchas cosas y aprobarse por la junta para tener esos cambios. Y de eso se trata todo este cuento de las juntas directivas. Ya finalizando, porque ya se nos está yendo el tiempo, Manuela, quiero que nos cuentes un poquito de la empresa y también que nos compartas las redes sociales para que las personas que nos escuchan y te quieran eh, contactar o estén interesados en, no sé, en hablar contigo o en generar alguna consulta, pues puedan saber a dónde acudir.
1: Claro que sí, bueno, la empresa hoy, después también dio como de unas transformaciones, nosotros pues tenemos servicios inmobiliarios, el negocio más, digamos, más grande y más reconocido que teníamos pues y que consume el 90% de nuestros recursos, es un coworking en Medellín que se llama NOI, NOI está ubicado en Ciudad del Río. ...que es una zona pues que hoy eh, cada vez está teniendo más agua... ...porque es de los poquitos espacios de Medellín... ...que por plan parcial fue como pensado y planeado intencionalmente... ...muy cerca pues como del río Medellín... ...no hoy es un espacio que se, que se pensó y ...desde como su concepción... ...le apunta a la sostenibilidad... ...a ser lo menos invasivos posibles con el medio ambiente... ...y también es un espacio que se diseñó pues desde cero... ...pensando en crear espacios que fomenten... ...y que potencialicen la creatividad la innovación y esa colaboración que es tan enriquecedora, ¿cierto? Cuando uno, digamos, emprende y participa en ese tipo de programas en los que yo tuve la, la oportunidad de conocerlos, uno clarísimo conoce y adquiere pues, mucho conocimiento, pero lo, yo creo que lo más enriquecedor es esos contactos y esa capacidad de conectarse y esas oportunidades de conectarse con otras personas. Entonces, con nosotros desde hoy nuestro propósito superior es conectar empresas para que prosperen nosotros no solamente nos interesa conectar a las empresas desde la conexión a internet tendido pues como en, el, en lo físico sino también esas conexiones que se puedan generar entre las empresas que están ahí entre ellas y nosotros entre nuestros proveedores y nuestros habitantes pues que no, no nos gusta llamar los clientes entonces y ese es como el propósito pues de hoy a lo que nos dedicamos ya vamos a cumplir cuatro años cumplimos nuestro primer añito en pandemia fue bastante retador pero yo creo que hoy gracias también a eso y a, y a esa nueva concepción del trabajo, los espacios pues de coworking cada vez son más apetecidos y más demandados súper invitados a conocerlo, no y además pues funciona el 50% del espacio con paneles solares los espacios de trabajo y las oficinas son construidas con contenedores reciclados, los contenedores después de 10 años de uso en carga son chatarrizados porque el, por los tratamientos que tiene el material es imposible reciclarlo entonces generamos pues las oficinas y los espacios de trabajo con los contenedores, claro. Pero es un espacio muy chévere, muy inspirador. Funcionamos
0: 24-7. Súper, 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 súper. ¿Y dónde te pueden contactar? Redes sociales, página.
1: Página www.noy.work, como de trabajo. Sí. Y el perfil de Instagram es igual, noy.work
0: listo pues ahí la tienen mis queridos makers Manuela Granados muchísimas gracias por haber colocado aquí en este espacio todo tu conocimiento toda tu experiencia una profesional una chica muy joven con estos espacios y con la empresa que que ella lidera pues genera impacto en otras personas para también que sigamos aprendiendo sigamos fortaleciendo y sigamos como apoyándonos en esta red de emprendedores para pues salir adelante y construir país que al final mucha gente se termina yendo a hacer una vida económica entre comillas en otros países y abandona su pasión, abandona sus habilidades sus capacidades y seguramente si se construyera de una forma diferente y se, se cre- si se creyera más también en, en la persona, desde la educación en los jóvenes, apoyando con todo esto seguramente nuestro futuro y nuestra realidad sería diferente así que Manuela, para despedirnos, una francesita, algo que quieras dejarles a nuestros makers
1: Alexis, no, primero que todo, gracias a ti por la invitación y a los makers, de verdad que yo sé lo angustiante que es uno estar como a la cabeza y tener que tomar todas las decisiones solo, uno no se las sabe todas y buscar ayuda y tener ayuda es completamente válido y de verdad que los va a ayudar a llegar más lejos.
0: Luis Makers, entonces, muchísimas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio. Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como arroba makemass.co Visiten nuestra página web www.makemass.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.